0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der Bestseller-Autorin und psychologischen Psychotherapeutin Stefanie Stahl
1: und dem Masterpsychologen Lukas Klaschinski. Heute geht es um ADHS
0: im Erwachsenenalter und da haben wir uns eingeladen, den Dr. Jakob Hein, der ist Kinder- und Jugendpsychiater, er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, hat lange an der Charité als Oberarzt gearbeitet und ist Experte bei dem Thema ADHS. Schön, dass du da bist, Jakob. Herzlich willkommen. Hallo. Vielleicht eins vorab, wir reden so viel über ADHS in den Medien. Du als Experte, was ist ADHS überhaupt?
2: Wenn ich das wüsste, wäre ich, wär ich sehr froh. Ähm, ich beschäftige mich jetzt seit über 20 Jahren damit, habe das Gefühl, so wie viele psychologische Themen, dass ich da irgendwie weiter weg von der Wahrheit bin, als ich es äh, vor 20 Jahren war. Ich glaube, vor 20 Jahren hättest du mich mal fragen müssen, dann hätte ich es komplett gewusst. Wie kannst du
0: es jetzt eingrenzen, wenn wir überhaupt so ein Gefühl davon kriegen wollen?
2: Also es ist äh, keine Krankheit im Sinne wie, wie, wie Krankheiten, so wie ähm, keine Ahnung, gebrochenes Bein oder wie Covid oder so, sondern es ist eine Störung auf dem Spektrum, so wie man das zum Beispiel von Intelligenzminderungen kennt, aber auch von, von anderen Störungen. Das heißt, wir alle haben Aufmerksamkeit und die ist aber sehr verteilt. Und viele von uns haben Glück und haben eine sogenannte normale Aufmerksamkeit. Das bestimmt auch die Gesellschaft, in der ich lebe. Das heißt, wenn ich in einer schreibtischgebundenen Computergesellschaft lebe, dann ist ADHS äh, früher ein Problem, während wenn ich jetzt eben zum Beispiel Angehöriger vom Volk der Janomami bin, dann ähm, ist, ist die Schwelle dessen, was man dann vielleicht ADS nennt, äh, deutlich geringer.
1: Und was sind so typische Symptome? Also wenn wir uns mal so ein paar, bestimmt unsere Hör und Hörer fragen sich ja auch immer, wenn ich vielleicht selber betroffen, also was kennzeichnet ADHS Menschen im Erwachsenenalter, das ist ja unser Thema heute, gar nicht so dieses Kinder-ADHS, sondern eher im Erwachsenenalter, was haben die für Probleme oder eben auch für Stärken? Die haben ja nicht nur Defizite, sondern die haben ja auch gewisse Fähigkeiten.
2: Also mit, mit den Stärken würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich mache oft mit den Patienten und Patientinnen dann so ein, ich habe so eine Art roten Knopf, äh, den den kann ich so auf den Tisch stellen und dann sage ich, stellen Sie sich vor, Sie drücken auf den roten Knopf und dann ist die Störung mit 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 Stumpf und Stiel weg. Würden Sie dann drauf drücken und dann kommen die meisten Patientinnen eigentlich zu der Erkenntnis, nee, würde ich auf keinen Fall machen, weil es gibt, wie du sagst, Stärken und Schwächen. Gleichzeitig ist es so, wegen der Stärken kommen die Leute ja nicht, sondern die Leute kommen ja wegen der damit verbundenen Probleme und im Fall von ADHS kann man es vielleicht anschaulich erklären, die kommen meistens wegen der Steuererklärung. Weil die Menschen, die erwachsen sind mit ADS, äh, sind oft selbstständige Personen. Also die können jetzt nicht gut in beruflichen Strukturen arbeiten, so wie sagen wir mal bei der Deutschen Rentenversicherung Bund oder so, wo man dann so Akten und so durch die Gegend schiebt. Und ähm, da machen die es selbstständig und dann haben die den Vorteil, dass sie dann so selber selbstverwirklicht und selbstbestimmt arbeiten können, haben aber den Nachteil, dass sie eine Steuererklärung machen müssen. Das musste als Angestellter nicht, das ist ja ein Vorteil. Und dann ähm, ist das ganz schwer. Quittungen sammeln und irgendwie die dann in die richtigen Masken eingeben oder irgendwie so und dann irgendwann, das Finanzamt ist ja total Humor befreit und ähm, dann irgendwann schicken die sehr, sehr, sehr massive Drohbriefe und dann kommen irgendwann die Patientinnen zu mir und sagen, ich krieg's nicht hin, das fällt mir zu schwer, mich zu konzentrieren, das ist so langweilig, wenn ich die Steuererklärung machen muss, habe ich Lust hinter meinem Schrank zu wischen, was ich sonst nie mache, ich, ich habe Lust Schubladen zu reparieren und, und alles andere zu machen außer dieser Steuererklärung. Ich bin zwanghaft zerstreut, gab es mal auch so ein Buch, das ich ganz, ganz schlau fand vom Titel her und sie beschreiben auch, dass sie Schwierigkeiten haben, wenn sie lesen, das Gelesene zu behalten, sie beschreiben, dass sie Schwierigkeiten haben, anderen zuzuhören, dass sie anderen ins Wort fallen und dass sie wegen ihres Temperaments häufiger schon Probleme gehabt haben.
1: Ja, also ich habe auch jemanden in der Familie, der betroffen ist mit ADRS und was dessen Schwierigkeiten für mich am besten beschreibt, ist eine fast... Unmöglichkeit, sich mit Dingen zu beschäftigen, die ihn nicht interessieren. Also es ist fast nicht möglich, auch in der Schule und so weiter. Eigentlich geil. Eine unheimliche Fähigkeit, sich mit Dingen zu beschäftigen, die ihn interessieren. Also mhm. kann er sich rein fräsen bis zum totalen Expertentum, obwohl er sich alles selber beibringt. Und auch erhebliche Anpassungsschwierigkeiten, was Regeln betrifft. Vor allen Dingen mhm. Regeln, die er selber nicht einsieht. Also wirklich diese Anpassungsschwierigkeiten und und deswegen auch in der Schullaufbahn und und ich weiß jetzt nicht wie es später weitergeht aber ähm, das ist für mich so das was ich immer am meisten so bei ADHS erlebe eben, aber auch diese Anpassungsschwierigkeit oft, ja.
2: Also ich verstehe genau, was du sagst und ich glaube aber schon, dass es verschiedene Bilder gibt. Das ist ja. jetzt so ein bisschen so ein etwas impulsiveres Bild, ja. eher so, ja. wo, wo, wo dieses Problem besteht. Ähm, ich habe auch mal einen Patienten fast in den Hungertod getrieben, völlig übertrieben gesagt, und zwar hatte ich den dann medikamentös behandelt, auch ein Selbstständiger und so und ähm, dann hat ihn seine Frau irgendwann nach Stunden verwahrlost im Hobbykeller gefunden, weil er gewohnt war, dass wenn er im Hobbykeller war, dass er dann irgendwie seinem Hobby nach gegangen ist, irgendwas basteln oder so und dass er dann aber durch sein ADS irgendwann abgelenkt wird und sich dann wieder was anderem und dass er so durch seinen Tag streuselt und jetzt hatte ich ihn unglücklicherweise erfolgreich behandelt mit dem Medikament und jetzt fokussierte er sich auf sein Hobby er fand es total toll und geil und kam richtig voran mit irgendeinem Projekt, irgendwas schrauben, was Männer halt so machen und dann hat er eben vergessen zu essen und mhm. äh, seine Frau dachte, erst ist er ist weg und dann dachte sie, er ist verschollen, aber er war einfach, er war schon verschollen, aber geistig. Also diese Art gibt es. Es gibt auch einfach Menschen, die wirklich nur Konzentrationsprobleme haben, die weniger impulsiv sind. Ich glaube auch, dass äh, zum Beispiel weibliche Personen häufiger nicht so impulsiv sind, weil man ja als Frau nicht seinen Impulsen folgen darf, in Anführungsstrichen, im Gesellschaftsbild. Und dadurch sind Frauen häufiger die Tagträumerinnen, äh, können aber genauso ADHS haben wie
0: du und ich. Also unterscheiden wir zwischen ADS, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und ADHS mit der Hyperaktivität.
2: Ja, obwohl ehrlich gesagt die meisten Kolleginnen, die ich kenne, denen ist das eigentlich ziemlich Wurst, weil das Hyperaktive kann man nicht so gut behandeln, das Hyperaktive, mhm. damit kann man auch sehr gut umgehen, indem man sich zum Beispiel ein schnelles Hobby sucht und äh, das Hyperaktive ist nicht das Prägende, also das mhm. äh, Prägende ist vielmehr, wie Steffi das gerade beschrieben hat, das äh, Impulsive, das kann prägend sein, ich habe einen Patienten, der nur deswegen Medikament nimmt, weil er das Gefühl hat, er äh, hat Lust, Leute zu töten im Straßenverkehr, weil er oh. so impulsiv wird und dass er das, dann für zehn Sekunden möchte er diese andere Person töten und das, er will das nicht, er ist nicht diese Person und deswegen äh, lässt er sich deswegen behandeln und prägen kann eben diese Konzentrationsschwäche sein. Ähm, die Hyperaktivität, naja, die hat man dann halt für umsonst, dann nimmt man sich einen Stehpult statt einem Schreibtisch, an dem man sitzt oder, also man wird sicherlich nicht Sachbearbeiter bei einer großen Versicherung, aber ähm, damit kann man schon klarkommen.
0: Ist ADHS Genetisch bedingt oder sozialisiert? Weil es taucht ja jetzt immer häufiger auf die Diagnose und da kann man sich ja fragen, woher kommt. Ist es auch, dass die Kids immer mehr an den kleinen Tablets sind? Das ist ja auch immer die große Frage in den Medien, ne?
2: Also eine der wenigen Sachen, die ich gelernt habe oder die, die mir selber mal aufgefallen sind, das ist, dass auf alle psychologischen Oder-Fragen die Antwort immer Ja ist. Okay. Weil das ja immer beides ist. Mhm. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Faktoren. Also erstens sind wir strenger. Wir müssen mehr am Schreibtisch sitzen. Ich sage immer, also jeder Beruf braucht heute eine Ausbildung. Selbst wenn du Reinigungsfachkraft bist, musst du heute ständig irgendwelche komischen Abhandlungen lesen darüber, wie welche Oberfläche zu reinigen ist, nach, nach die Norm so und so. Du kannst nicht mal als jemand, der der nun Reinigungsfachkraft ist, kannst du nicht mal aufhören zu lesen und dich zu konzentrieren und dich in diese Themen einzuarbeiten. Gibt es gar nicht mehr. Das ist das eine. Das zweite ist, es wird mehr erkannt. Bis mhm. 1985 sind wir davon ausgegangen, wenn du 18 wirst, verlierst du den ADHS. Unglücklicherweise wusste das Gehirn nichts davon. Ich sage immer, das Gehirn bekommt, bekam nicht die Karte, herzlichen Glückwunsch, du bist 18, du kannst jetzt aufhören ADHS zu haben. Das heißt, da öffnete sich dann irgendwann so ein, so ein Kosmos und die Leute merkten, ey, das, das betrifft mich auch, ich war in der Schule immer schon so und die Lehrer haben immer gesagt, könnte, wenn er wollte, ist immer so ein klassischer Satz im Zeugnis und ich glaube, ich habe das heute noch. Und dann melden sich mehr Leute und sagen, weißt du was, mich betrifft das auch, dann kommen Promis und sagen, ich glaube, ich habe das auch. Und dann spricht man gerne von der Mode, das ist aber diffamieren, finde ich. Also wenn, wenn Leute merken, das ist mein Problem und dafür sich Hilfe suchen, für die es vor, vor 20 Jahren noch gar keine Hilfe gegeben hat mhm. und das dann als Mode zu diffamieren, ist halt komplett daneben. Also ich kenne das eben auch von Transpersonen. Ähm, auch vor 30 Jahren hättest du als Transperson keine Angebote bekommen und deswegen war es auch egal, ob du trans warst. Und die Menschen haben schwerste Depressionen gehabt und haben sich teilweise umgebracht und so und, und dann sagt man heute zu denen, die sich dann Hilfe suchen, ja ist ja nur eine Mode, aber das ist wie gesagt diffamierend.
1: Aber mein aktueller Stand ist, dass ADHS genetisch bedingt ist und nicht die Erziehungsfehler der Eltern da zugrunde liegen.
2: Also die Erziehungsfehler der Eltern, das ist ja sowieso Unsinn und auch so diffamierend. Ich sage immer, ich habe vorne in der Praxis hab ich so einen Schuldmülleimer, da mögen immer die Mütter und auch die wenigen Väter, die kommen, mögen da erstmal ihre Schuldgefühle reinschmeißen, weil da, damit kommen wir nicht weiter. Ne? Schuld ist total interessant. Der eine hat Schuld, ähm, der muss ins Gefängnis und der andere hat nicht Schuld und der der kann frei sein. Um beide nehmen nicht mehr die Verantwortung wahr und um die würde es ja gehen. Und deswegen interessiert mich Schuld gar nicht, äh, hilft auch nicht weiter. Aber ich glaube schon, dass äußere Faktoren, was ich dann sagte vorhin, wenn du jetzt im, im, im Ringwald lebst und da ähm, Mitglied in der Gesellschaft bist und deine Aufgaben völlig anders sind, dann, dann hast du keine Konzentrationsschwäche, dann wirst du als ähm, sehr wertvolles Mitglied der Gemeinschaft angesehen.
1: Aber trotzdem hast du dann ja ADHS und… und nee, noch eigentlich nicht. Okay, aber soweit ich weiß, hat es doch eine hohe genetische Komponente auch, ob man tatsächlich… Also das Gehirn ist ja ein bisschen anders konfiguriert bei ADHS-Menschen.
2: Das weiß man eigentlich gar nicht. Also ich glaube, da das ja auf dem Spektrum ist, also eigentlich nicht. Nee, das ist das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass man mal eine Kur finden wird oder eine, 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 eine Therapie finden wird und dann ist ADHS weg. Sondern ich glaube, dass, also es gibt auf jeden Fall genetische Faktoren. Man weiß, dass eben, wenn Eltern beide ADHS haben, dass das Kind eine viel höhere Wahrscheinlichkeit hat. Und wenn das Kind ADHS hat, weiß man auch, dass die Eltern mit einer höheren Wahrscheinlichkeit das haben. Das heißt, es gibt auf jeden Fall genetische Dispositionen. Da die aber nicht als krankheitswertig aus meiner Sicht zu werten sind, finde ich, dass wir mit dem Modell nicht so weiterkommen. Also ich stimme dir zu und ich widerspreche dir.
1: Es kann ja ähm, nicht krankheitswertig sein, soweit bin ich nämlich auch äh, informiert und trotzdem diese genetische Komponente haben. Meine Schwägerin hat uns das mal ziemlich genau erklärt, was da im Gehirn passiert mit dem Aufmerksamkeitsfiltern, dass sie eben schlechter funktionieren. Und ich habe mal gehört, dass ADHS eben auch evolutionär wichtig ist, dass so und so viel Prozent der Menschen das haben, weil diese Eigenschaft in anderen Zeiten mega gefragt war, weil das die Ersten war, die los sind in den Krieg und draufgehauen haben und keine Angst und losgestürmt und mit dieser wahnsinnigen Energie, dass es nur heute in unserer Art von Kultur und, und Zusammenleben Eigenschaften sind, die das Leben eher dann schwierig machen können.
2: Also ähm, das äh, gab mal so, gab ja diesen diesen schrecklichen Hurricane Katrina, wo eben halb New Orleans unter Wasser war und da gab es eben so eine so eine Affenpopulation, da hat die University of New Orleans dran geforscht und die gingen davon aus, dass nach dem Hurricane niemand mehr von denen da ist und äh, die hatten eben auch bemerkt, dass es da eben sozusagen periphere Affen gibt, die sich nicht sozusagen in dieser Gemeinschaft so, so integrieren, die aber eben auch von der Gemeinschaft mit, äh, mit ernährt und unterhalten werden, also so, die da irgendwie Teil sind, ohne direkt drin zu sein und dann ähm, nach dem Hurricane war man überrascht, dass die ähm, gut überlebt hatten, die, die Affen und dass die wurden eben wohl von diesen Individuen eben in andere Orte geführt, wo man eben auch äh, überleben kann, wo es jetzt nicht ganz so perfekt passt, aber wo es eben woanders ist und man für, vor dem un, unwahrscheinlichen Eig also Ereignis eines Hurricanes eben geschützt ist. Ich glaube, dass wir, dass wir in den, also wir haben ja eigentlich in den letzten Jahren gelernt, bei der Depression äh, zum Beispiel, dass wir die Dinge gar nicht so genau wissen, wie wir das jahrelang den Patientinnen und Patienten gegenüber behauptet haben. Also wie, ich glaube, das war so, das kam dann irgendwie aus der Kardiologie, da konnte man bis auf die Zellebene verfolgen, wie der Herzinfarkt funktioniert. Und wir, wir Psychos, wir fanden das dann auch ganz, ganz, ganz toll und haben gesagt, ja, so also wir erklären das genauso, unser Patient, da ist das Dopamin und es kommt aus der Substanz der Nigra und dann geht es dahin und dann dockt es da an und im präfrontalen Kortex da, da macht es dann das. Und eigentlich finde ich, also wir müssen vorsichtig sein, wir wissen es eigentlich nicht. Wir sagen das dann den Patienten so und, und, und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Modelle, wenn sie irgendwann mal untersuchbar sind, komplett abbrauchen.
0: Das eine ist immer, wir versuchen uns daran festzuhalten, okay, das ist jetzt genetisch, das ist sozialisiert. Die Frage ist, inwieweit hilft es uns mit dem Umgang?
1: Ja, Eltern, die ADS kinder haben, die Mussten so viel Diffamierung aushalten, dass sie alles falsch machen. Ne? Und wenn sie doch nicht, wenn sie bessere Eltern wären, dann wären die Kinder nicht so drauf. Die Schuld ist doch also, schon im Mülleimer. Ja, ja, hier in diesen vier Wänden, aber nicht da draußen in der Gesellschaft. Und deswegen ist diese Frage für viele Menschen, die selber betroffen sind oder die Kinder haben mit dieser Problematik, doch wichtig.
2: Also in dem Sinne stimme ich dir zu 100%. Prozent zu. Also natürlich haben Eltern keine Schuld daran und, ähm, und, und wir müssen immer probieren, dass wir müssen ja sowieso probieren, wie wir alle am Tisch behalten und wie wir jedem Kind eine Chance geben, erfolgreich zu sein und so. Unsere Schulen sind sowieso problematischerweise so komische Separationsanstalten, wo jeder rausgeht und sagt, das kann ich nicht. Das, das muss sich sowieso dringend ändern. Also die Leute kommen raus aus der Schule und sagen, und wie war es? Ich kann keine Musik, ich kann keinen Sport, ich kann kein Deutsch. Ah ja, okay. Ich bin immer vollkommen verwundert. Also ich selber finde, niemand kann kein Deutsch. Können, und bildende Künstler, mit denen ich befreundet bin, sagen, man kann gar nicht nicht malen können. Was soll das eigentlich heißen? Also in dem Sinne stimme ich dir zu 100 Prozent zu, es ist auf jeden Fall genetisch, aber aber ich glaube mit diesem Krankheitsmodell kommen wir überhaupt nicht weit. Das ist auf jeden Fall, was ich sagte, es ist verteilt, es ist normal verteilt die Aufmerksamkeit und die Gesellschaft zieht eine Linie ein und sagt, so muss deine Aufmerksamkeit sein. Und wenn du darunter runterfällst, dann kann das eine krankheitswertige Störung werden und das ist auf jeden Fall wahr und damit da, dafür kann niemand was und es geht immer nur um
0: Hilfe. Da
1: bin ich aber total auf deiner Seite, also dass es eben genetisch ist und keine Krankheit, sondern einfach eine Besonderheit.
0: Yeah. Im Kindesalter wird ADHS häufiger bei Jungen diagnostiziert als bei Mädchen und im Erwachsenenalter gleicht sich das dann aus. Woran liegt das?
2: Man sieht das bei den Mädchen nicht, die sind so lieb. Also also die 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 sitzen dann da und träumen sich ein bisschen aus dem Fenster und das passt jetzt einem Lehrer, der vielleicht eine sehr unruhige Klasse hat, ganz gut in den Kram. Mhm. Und und die Jungs, die sind dann eben mehr gewohnt, da expansives Verhalten zu zeigen, die machen dann ein bisschen Krach und und quatschen dazwischen und, und benehmen sich eben laut und dadurch ist schneller der Fokus da drauf. Wobei ich hoffe und denke, dass wir besser darin geworden sind, das zu erkennen, weil was das ja auch bedeutet, dass eben die Jungs, bei denen das erkannt und behandelt wird, natürlich auch ähm, lernen, ihre Potenziale besser zu erschließen. Also jetzt äh, was eben Erwerb von Wissen und, und Kompetenzen ist, während eben bei den die Mädchen dann eben quasi abgeschrieben werden. Also die nicht erkannten. Insofern, ich glaube, dass wahrscheinlich eben Jungs und Mädchen gleich betroffen sind und dass aber aufgrund der unterschiedlichen Sozialisation da eine geringere Erkennungsquote ist bei Mädchen.
0: Hm.
1: Ja, wir haben jetzt doch einiges darüber erzählt, wo Menschen, die ADS haben, manchmal echt so ihren Struggle haben im Leben und Schwierigkeiten haben, eben mit dieser Aufmerksamkeit, vor allen Dingen für Dinge, die sie nicht interessieren, manchmal mit Impulsivität, äh, auch mit einer gewissen Unwilligkeit, öfter mal sich an Regeln anzupassen. Aber sie haben ja auch ihre Stärken. Das hatten wir ja auch am Anfang schon erwähnt, was zählt so deiner Meinung nach zu den Stärken von den Betroffenen?
2: Also da gibt es sehr, sehr, sehr viele. Also ich, ich fange mal mit sowas an, was, was ich erlebt habe, was äh, total interessant war. Ähm, ich war mal ähm, auf Safari und ähm, dann ähm, meinte dann irgendwann der, der, der Begleiter da von uns meinte dann, irgendwie, ja jetzt seht ihr ihn ja auch. ne Und ich war so, wir sehen was auch und er war relativ nah vor uns ein Gepard und ich konnte den nicht sehen, also dazu musste man eben nicht diese langweilige, sagen wir mal, Aufmerksamkeit, Schreibtischprägung sozusagen haben, da musste man eben sozusagen zwischen Bewegungsstrukturen durchsehen und dann sah man den Gepard, als er mir den gezeigt hat, dachte ich, wie konnte ich den nicht sehen, also ich glaube, das ist etwas, was Menschen können, die wir dann mit ADHS in unserer heutigen Zeit bezeichnen würden. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass Regeln in Frage gestellt werden, weil wir sehr viele sehr unsinnige Regeln ähm, haben und äh, es ist immer gut, also jede jede Wahrheit kann immer auch geprüft werden. Jeder Quatsch kann nicht geprüft werden. Das heißt also, wenn ich eine Wahrheit habe und erklären kann, wozu diese Regel da ist, kann ich sie auch jemandem erklären, der sie hinterfragt. Und es ist eben wichtig, dass es aber diese Person gibt. Und dann ist es so, wenn, wenn mal Leute zu mir kommen und sagen, ich habe also ich glaube, ich habe ADS, aber ich arbeite in einem großen Unternehmen, dann sage ich immer, warum? Weil das ja gar keinen Sinn ergibt. So, warum sind Sie nicht selbstständig? frage ich jetzt nicht aber und, und das ist immer so dass das die Leute sind die, die die crazy people in der Versicherung die crazy people in dem großen Unternehmen das heißt die machen Projekte feiern ähm, irgendwelche Arbeit die eben projektbezogen ist die dann die die sozusagen einen Aufwand der, der dann steigt und, und der dann eben plötzlich äh, endet und so das machen die die brauchen dann Leute die für sie die Abrechnung machen die brauchen für sie die Leute die die Buchführung machen aber diese 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 Impulse die organisieren also jetzt wenn man überlegt jetzt irgendwie große Sportevents. Ich meine, das ist ja wirklich auch wie so ein Event-Tsunami, dass man plant das und so, dann plötzlich geht das los und dann, dann finden da an einem Tag 5000 Veranstaltungen statt und dann pff, endet das. Da braucht man eben Leute, die jetzt nicht nur sich an Regeln halten wollen und die sozusagen ähm, ganz klar nach Strukturen arbeiten wollen. Also ich sehe da sehr sehr, viele, ähm, sehr, sehr viele Stärken, die man eben auch erleben kann. Und Aber wie gesagt, deswegen kommt ja niemand. Dadurch haben, beschäftigen wir uns jetzt auch therapeutisch damit, Eben schon weniger.
1: Und eine Eigenschaft, die man sowohl als Stärke, aber vielleicht manchmal auch als Manko bezeichnen könnte, ist, soweit ich richtig äh, informiert bin, dass es ADS sehr schwer fällt zu lügen.
2: Keine Ahnung. Ja, klar, ist es so. Das wäre auf jeden Fall eine Schwäche, denke ich. Also weil es weil, weil, im, im Alltag ja sehr hilfreich ist. Also ich weiß nicht, gibt es ja so Untersuchungen, wie oft man am Tag lügt, oder? So mindestens mhm. 20 Mal. Also ich glaube, wenn man sehr impulsiv ist, dann fällt einem, das auf jeden Fall schwerer zu lügen. Aber habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, nehme ich, nehme ich mir eher mit. Also wüsste ich jetzt nicht, also habe ich jetzt nicht sofort so eine Reaktion, dass ich denke, ja, stimmt, das ist genau so ein Thema. Ich bin auch so ein bisschen, ich bin also eher so, zum Beispiel der Begriff ADSler, da reagiere eher so mit, mit einer gewissen Distanz drauf, weil ich glaube, dass also weil ich wünsche all meinen Patientinnen, dass sie sozusagen sich ganz gut irgendwie in der Gesellschaft einfinden können und auch in das Leben, was sie sich, also das Leben führen können, was sie sich wünschen und dass es weniger so, dass sie weniger diese Fahne, also unter weniger unter dieser Fahne leben, weil hm. die ja schon auch ein Defizit beschreibt, was eben was
0: jetzt gar nicht immer hilft. Wenn Menschen zu dir in die Praxis kommen, du machst ja wahrscheinlich mit denen dann einen Test, ne? Genau. In wie viel Prozent der Fälle behandelst du die mit Medikamenten? Ist das auch immer ein eigener Wunsch? Ist das immer per Absprache? Wahrscheinlich, ne? Also, das ist,
2: also jetzt bei den erwachsenen PatientInnen ist das der, der, der Hauptgrund zu kommen. Also, mhm. die, weil die können sich ja ganz gut selber informieren. ADS ist eine klinische Diagnose. Das heißt, es gibt keinen Biomarker oder Bluttest, den man abnehmen kann und sagen, sie haben wirklich ADS. Da gibt es einige Versuche, diesen, so einen Biomarker zu installieren, die bisher alle erfolglos waren. Ich glaube, das bleibt auch so wegen diesem Spektrum-Ding. Ich glaube, weil das ja nicht, da gibt es keine Kategorie, die anders sein wird, aber wir werden sehen. Und die kommen im Wesentlichen auch, weil sie Medikamente, also eine medikamentöse Behandlung ausprobieren wollen. Das heißt, bei den erwachsenen Patientinnen ist es initial eher 90 Prozent. Mhm. Ähm, ähm, aber man muss eben auch sagen, so auf lange Sicht geht es dann eher in 60, 40 Prozent runter. Das heißt, die probieren das dann aus. Manche sagen, ja, ich merke das. das. ist Aber das, das brauche ich nicht. Ich würde lieber dann eben noch ein bisschen ähm, probieren, das therapeutisch für mich zu verarbeiten, um dann eben nicht die Medikamente zu brauchen. Weil was die Medikamente machen, gefällt mir eigentlich gar nicht. Da, da bin ich jemand, der ich gar nicht so gerne bin. Mhm.
1: Was sind so typische Nebenwirkungen von den Medikamenten?
2: Also die häufigste Nebenwirkung ist Appetitsmangel. Die Leute haben, haben keinen Appetit, die wollen nicht essen, während das Medikament wirkt. Und das ist gar nicht gut, weil, weil dann isst man eben abends mehr, wenn das Medikament nicht mehr wirken soll, auch nicht wirkt. Und dann, also das heißt, es ist jetzt nicht Diät äh, diätisch empfehlenswert. Ich halte sowieso nichts von Diäten. Und ähm, dann gibt es eben noch die, dann muss man das Herz gründlich untersuchen, weil es kann eben zu Reizleitung, also kann des Herzens ähm, vermehren. Man guckt auf jeden Fall, dass Leber und Niere gut funktionieren, weil die ja das Medikament abbauen und aus dem Körper wiederbringen. Ähm, und dann gibt es manchmal eben auch so unspezifische ähm, vegetative Nebenwirkungen, dieses, was man so kennt, Mundtrockenheit oder eben so das Gefühl, dass das Herz schneller schlägt. Aber eigentlich, wenn man es gut macht, finde ich, äh, geht das mit den Nebenwirkungen sehr gut. Und gut machen ist eben dieses alte Prinzip Start low, go slow. Das heißt, du fängst nicht mit der äh, gedachten Maximaldosis an und guckst mal, wie der Patient das verträgt, sondern du tastest dich langsam an die Medikation ran, die genau die Dosis, die für den Patienten die richtige ist.
0: Du bist ja auch Kinder- und Jugendpsychiater, ne? Das stimmt. Wie ist das bei Kindern? Wie ist da die Medikamentenvergabe? Weil da gibt es ja auch Leute, die sagen, nein, auf gar keinen Fall, sollte im System anders aufgefangen werden, dass unser System einfach für Kinder nicht stimmt... Und andere sagen, okay, damit es sich im System eingliedern kann, vergeben wir Medikamente.
2: Also da würde ich auch mit einem glatten Ja antworten, beides. weil beides eben richtig ist. Also, Aha. Aber ich finde, man sollte nicht die Kinder Geisel halten äh, für Veränderungen, die im System politisch notwendig wären. Das heißt, hm. wenn ein Kind nicht klarkommt, ähm, dass man sagt, ja, dann, dann bleibst du jetzt mal in deinem Problem, äh, also bis wir das System politisch verändert haben. Das finde ich eine miese Haltung. Es ist aber schon so, dass bei den Kindern wir äh, zunächst ähm, ein, manchmal zwei Jahre, manchmal fünf Jahre probieren, andere Möglichkeiten zur Kompensation von dem, was wir ADS nennen, äh, aufzudecken gemeinsam mit dem Kind durch ähm, Psychotherapie, durch Ergotherapie, durch eine, äh, durch, durch Elternberatung, durch ähm, Helferkonferenz mit der Schule und all das. Ähm, ich ähm, also glaube, ich habe keinen Patienten unter acht oder so, dem ich Medikamente gebe äh, und äh, es ist für uns eher sozusagen das Letzte, was wir machen, aber nicht, weil, weil ich das so schlecht finde, sondern weil ich glaube, dass das eben an letzter Stelle stehen mhm. sollte. Wir wollen nämlich unseren PatientInnen nicht den Eindruck vermitteln, dass, dass sie sozusagen sowas wie Diabetes haben und wir geben ihnen das Insulin, sondern wir wollen ihnen den Eindruck haben, sie haben ein Problem. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, das zu lösen. Und wenn sie es damit noch nicht ganz schaffen, dann helfen wir ihnen vielleicht mit einem Medikament, vorübergehend über die letzten fünf Prozent, aber dann kann man es eben auch wieder absetzen und dann hast du all die anderen Instrumentarien weiter in deiner Toolbox. Mhm. Bei Erwachsenen ist das schon anders, weil die kommen schon und sind schon sehr gut in ihren Kompensationsmechanismen ähm, verankert und äh, haben jetzt keine Lust, dass ihnen äh, der unfassbar schlaue Dr. Hein da noch irgendwie Tipps äh, zur Lebensführung gibt.
0: Ja, mit dem Medikament.
2: Obwohl ich mega, mega tolle Tipps zur Lebensführung hätte, aber mich fragt ja keiner.
0: Doch, wir <lacht> fragen
2: dich jetzt. Ach
1: Quatsch. was, ist Doch, denn was denn? sind die Tipps. tollen Tipps? Ich ja, habe hab keine
2: Ahnung. Ich habe überhaupt keine Tipps. Ich, ich habe ganz viele Möglichkeiten, wie ich mein Leben führe und, und ich habe für niemanden Tipps. Zu seiner Lebensführung. Ich, also, mein Tipp ist, finde deinen Weg. Also, äh, so ist das ja furchtbar, wenn man so sagt. Also, jetzt zum Beispiel, ich, ich, äh, ich backe Brot, irgendwie finde ich das total geil. Das so. Aber es ist kein Tipp zur Lebensführung. Also, wenn du Bock hast, Brot, Brot zu backen, ich kann auch von mir Sauerteig haben, ich bin da nicht so. Aber ich glaube nicht, dass das alle Leute glücklich macht.
1: Also, gibt es keine Strategien, die hilfreich sind für ads leute die du uns mitgeben könntest?
2: Doch, es gibt sehr viele Strategien, die, die Erwachsenen Personen mit ADS kennen, die kennen ihre Strategien. Also eine Strategie ist natürlich, dass man sich viel bewegt, also dass man die Energie wirklich rauslässt, dass man sich, die Strategie ist, dass man sich nicht schämt und da, dass man sich nicht selber geißelt, dass man denkt, ich mache was falsch. Ähm, die Strategie ist, ähm, nicht den Quatsch zu glauben, du könntest, wenn du nur wolltest. Also wo, wo man so sagt, du, ich will ja, also das stimmt doch gar nicht. Also das, äh, das ist, also glaub nicht, äh, was andere über dich sagen die Strategie ist auf jeden Fall, sich auch ähm, Hilfe zu suchen und zu gucken, welche Hilfe tut mir gut und dann solche Hilfeangebote zu stärken. Also sie, sie, also wenn, wenn ich eine Steuerberaterin brauche, die eben auch die Zettel für mich sortiert und die so ein bisschen sagt, ist das wirklich notwendig, dann sagen ja, ehrlich gesagt ja. Ähm, also ich spare vielleicht 600 Euro, wenn die nicht meine Zettel sortiert, aber ich ich, ich kriege solche Wutfantasien, wenn ich die Zettel sortiere. Ich gebe der Steuerberaterin die 600 Euro. Der macht das vielleicht Spaß. Who knows? Mir nicht. Also, es gibt schon natürlich viele Sachen. Aber wie gesagt, bei den erwachsenen PatientInnen, die ich treffe, bestehen diese Fragen oft gar nicht.
0: Ja? Wenn ich jetzt jemanden habe in meinem Umfeld, der ADHS hat, wie kann ich den mit meinem Verhalten unterstützen? Also, gibt es da ein unterstützendes Verhalten, dass man nicht sagt, so, ey, konzentrier dich jetzt mal besser?
2: Ja, das ist, das ist sehr, 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 sehr toxisch und sehr, sehr traumatisierend. Mhm. Also Leuten den Satz zu sagen, den sie mutmaßlich schon 50.000 Mal gehört haben, hilft diesen Leuten komischerweise nicht. Also mhm. ich ver frage mich auch immer, was ist die Vorstellung dahinter? Die ersten 49.999 Male, die ich diesen Satz gehört habe, konnte ich ihn nicht umsetzen, aber jetzt, da ich ihn aus dem Mund von Lukas höre, wird es mir plötzlich klar, ja. ja. Also das, dafür gibt es eine Ohrfeige und 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 ohne Nachtisch ins Bett. Also man kann unterstützen, indem man zum Beispiel fragt, ey, wie kann ich die unterstützen. Oder, dass man die Leute auch einfach machen lässt. Also, zum Beispiel so, also dass man es aushält, wenn die zum Beispiel zappeln. Ganz, ganz mhm. viel. Gibt auch Leute, die wackeln mit, Und dass man dann aber auch irgendwann sagt, dass man sagt, du hör mal, kannst du jetzt mal aufhören zu wackeln? Ich kann es jetzt selber nicht mehr ausblenden. Weil mhm. eigentlich ist es ja mein ADS, wenn ich das mit dem Wackeln von dem Beinen nicht aushalte. Es mhm. ist ja meine Reizfilterstörung in dem Moment. Und dann sagen die Leute, ah, okay, klar, kann ich kann ich auch mal jetzt äh, lassen. Also, dass man eben auch bei sich bleibt, das ist ja auch ein sehr allgemeiner Rat, aber das ist immer, dass man, dass man nicht irgendwie sagt, du machst du machst dies und du machst das, sondern dass man sagt... Jetzt mal so oder, oder dass man eben so sagt, wenn man wenn es ein Kollege ist, dass man so sagt, willst du jetzt äh, mit dem Projekt zum Beispiel lieber in das äh, ruhige Büro da hinten? Also Personen, die, die von Reizminderung profitieren, die machen gerne mal ein Projekt in der Besenkammer, solange da nicht andere Leute rein und rausgehen. Mhm. Also die, dann interessiert die gar nicht, dass die ein Eckbüro mit, mit Sicht über, über die Jungfernheide haben, sondern die sind dann gerne in der Besenkammer, solange sie nur das Projekt bearbeiten können. Also das sind so Sachen. Dass man, oder, dass man eben da so gemeinsam und dass man auch eine Offenheit immer an den Tag legt, dass man sagt, es stört mich null und gar nicht, dass du neurodivers bist, sondern… Ähm, Was ist neurodivers? Äh, äh, ja, wenn man eben nicht neuronormal ist. Es stört mich <lacht> überhaupt nicht, es stört mich überhaupt nicht dass, dass, du vielleicht, dass du vielleicht eine geringere Konzentration hast als ich, äh, sondern ich, ich, will, ich will nur gemeinsam mit, mit dir gucken, dass es dir gut geht,
0: dann geht es mir auch gut. Was sind so Dinge, die auf der anderen Seite die ADHS-Symptomatik verschlimmern? Also neben dem Spruch, konzentriere dich mal. Zu wenig Schlaf, zu
2: viele Drogen, Das ist auch sehr. da ist man auch sehr affin. Besonders Cannabis weiß man, dass Menschen mit, mit ADS sehr, sehr gern Cannabis rauchen. Und dass das eben auch so Problemdimensionen hat, weil man weiß ja, wenn man tausend Leuten Cannabis gibt und sagt, rauch mal jetzt ein Jahr lang jeden Tag zwei Gramm Cannabis, dass danach 200 bis 300 von denen Konzentrationsschwäche haben. Und jetzt ist der Teufelskreis beim ADS ist, du rauchst und hast so ein Ruhe erleben äh, und das ist total angenehm, weil das hast du im Alltag nicht. Und ähm, das ist so schön, dass du das dann wieder machst und hast aber am Ende von dem chronischen Cannabiskonsum noch mehr Konzentrationsschwäche. Mhm. Also Cannabis ist ein bisschen Teufelskreismedikament. Also das tut auf keinen Fall gut. Genau, ähm, zu wenig Schlaf ähm, und, ähm, und und verständnisarmer Partner. Wobei ähm, der verständnisarme Partner auch ADS haben kann. Und dann ist es eben ganz, ganz besonders schwierig. Willst du nochmal deine Gefängnissache sagen? Dass alle mit ADS ins Gefängnis sollten, ja, da nein, bin nein. ich natürlich sofort nein, nein, Ich weiß von einer äh,
1: Psychologin, äh, die mir aus der nahe steht, die sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt, weil sie selbst einen betroffenen Sohn hat und sie eben sehr, sehr viel Sorgen auch immer um ihren Sohn gemacht hat, weil der eben auch impulsiv diese impulsive Ausprägung hat, eben auch mit diesen mörderischen Wutanfällen die sagt, dass eben 80 Prozent der Menschen, die im Gefängnis sind, eine ads störung haben. Ne? Also dass Absolut. so viele, weil die diese ähm, Impulsregulationen nicht so gut hinbekommen. Ne? Glaube,
2: halte ich für sehr wahrscheinlich. Ich weiß nicht, mit den 80 Prozent bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das sind ja so Studien, da geht man hin und will das ja auch rausfinden mhm. und dann mhm. fragt man ganz gezielt und so. Aber es sind auf jeden Fall über zufällig häufig viele. Da glaube ich sofort dran. Ja, mhm. das, das halte ich für wahrscheinlich. Und auch bei Promis, Künstlern? Keine Ahnung. Okay. Was sind Promis und so? Es sind, es sind auf jeden Fall ab, Selbstständige. Ab 500.000 Instagram-Follower. Ab 500.000, genau. Oh Gott, das erinnert mich an, Bes an Gespräche mit Filmproduzenten ne, wo das oh, dann gut, auch gut. so, denn, dann sprachen wir über Besetzungen Besetzung und dann ging es sofort auf Instagram und so, ja. oh, der hat nur 200.000 Follower. Okay, der kriegen die Hauptrolle nicht kriegen. dachte ich, meine Güte.
0: Ja, ja, das ja. ist
2: die Währung heute. Ja. Um. Ich habe null, glaube ich. Also ich. Ich muss mal gucken. Ja, ich weiß gar nicht, ich bin gar nicht bei Instagram. Ich bin, bin so alt, ich bin noch bei Facebook.
0: Ach, okay, krass. Das erschreckt mich jetzt.
2: Ja, tut mir leid. Ja. Aber da bin ich eine ganz große
0: Nummer. Okay, gut. <lacht> ich dachte gerade schon, dass wir hier eine Fehlentscheidung getroffen haben. Oh, tut wir haben mir leid. instagram vorher oh. gecheckt bei dir.
1: Was ich sehr interessant finde, du hast das mehrmals so in Nebensätzen mitgeredet, das ist dieses Thema angestellt versus selbstständig. Dass es ja vielen ADRS-Lern gut tut, in der Selbstständigkeit zu sein und sie dort auch sehr erfolgreich sein können. Erstmal müssen sie sich nicht so wahnsinnig anpassen an die Regeln, die von anderen gemacht werden und was ja auch eine ihrer Fähigkeiten ist, sich mit einer Wahnsinnsenergie in Themen zu begeben. Ja, Es gibt ja auch diesen Hyperfokus, man sagt ja immer, die hätten Aufmerksamkeitsprobleme, aber da, wo sie es wahnsinnig interessiert, können sie sich auch megamäßig reinfräsen in die Themen, dass diese Selbstständigkeit ihnen eigentlich entgegenkommt. Außer eben dieses Thema, wie gehe ich eben mit Bürokratie, Buchhaltung, Steuererklärung und solchen Themen um?
2: Also die Selbstständigkeit hat eben auch natürlich ihre Grenzen. Also wenn du jetzt dann ein Unternehmen nach oben skalieren willst, also du hast ein tolles Produkt, ganz selbstständig entwickelt und du willst es nach oben skalieren, dann ist es natürlich schwierig, weil dann brauchst du Angestellte und das ist vielleicht gar nicht deine Stärke, sozusagen herauszufinden, wie man eine gute gute Gruppe zusammenstellt. Also das ist dann so 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 eine Herausforderung, die sich da ähm, ergeben kann und nicht alle sozusagen haben diesen Hyperfokus. Ähm, ich fand, mhm. fand noch interessant diesen Gedanken von dir, dass eben diese sogenannte Aufmerksamkeitsstörung hat eben sehr viele Ebenen. Also ich denke eben auch, es ist erstmal eine Art Verteilungsproblem, also dass man sich auf den Teufel nicht, auf irgendeine langweilige äh, Geschichtsstunde konzentrieren kann, aber sich auf irgendwas ganz anderes super, super gerne fokussiert und da sich auch, äh, auch reinarbeitet. Es ist aber auch ein bisschen immer so eine Aufmerksamkeitsstörung, dass eben oft die Familiensysteme das Gefühl haben, diese Person braucht mehr Aufmerksamkeit. Also das dass, ja, ja, das ist schon sehr, sehr oft so, dass, dass ja, das eben, stimmt ja auch. also jetzt, ja. oh, ne, also um Himmels Willen, bloß weg von dieser Schuld, das hat mit Schuld nichts zu tun, aber das, aber das im Grunde genommen ist oft auch dazu führt, ähm, dass die Person mehr Aufmerksamkeit braucht, das hängt oft damit zusammen, dass die Person in sich selber nicht diese Ruhe und Zufriedenheit finden kann und dadurch sozusagen die Bestätigung von außen braucht und da ist auch eine so eine, so eine Hilfestrategie, dass man eben den Leuten beibringt, aus sich selber heraus glücklich zu sein und das ist auch eine, 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 ja, eine therapeutische Aufgabe, ja.
1: Weil die sich ja auch schneller langweilen, ne? also Sehr die kommen, schnell. Die kommen wahnsinnig schnell in die Unterstimulation. Mhm. Ne, und deswegen ist auch gerade, wenn du jetzt Kinder hast mit ADHS, dieses Ding geh jetzt mal ruhig spielen, sondern die brauchen irgendwie dieses unterstimulierte ja. Gehirn ne, und dann ich diese Langeweile. Ja, Patient,
2: also. also genau, äh, Familien mit Kindern mit ADHS sind äh, Hauptabnehmer von Indoor-Trampolinen. Wir, Wir hatten ein ähm,
0: Indoor-Trampolin, ein riesengroßes. Ja,
2: ja. ja. Das, äh, <lacht> das ist geil. Äh, ja, Verdachtsdiagnose. Nee, aber, <lacht> und, dann, und, genau, und ich, ich habe eben Kinder mit ADS, wo die Eltern beschreiben, die springen dann jeden Nachmittag eine Stunde auf dem Ding rum. Jeden Nachmittag. Äh, also so. Sie machen nicht so regelmäßig so
0: wie eine Stunde auf dem Trampolin springen. Geil. Aber Tut, das ist also, ja dann schon ein Tool. Zum Beispiel. Ähm, Absolut. Wie hilft man denn Menschen, ein glückliches Leben zu führen? Jakob, Neben Trampolin und Brotbacken.
2: Neben Trampolin und Brotbacken, eben kann auf jeden Fall. Das ist auch sehr, sehr schön. Davon wird man auch glücklich im Leben. Und schöne Frau mit Geld. Hier gab es mal so ein Lied von Ideal. <lacht> ähm, das äh, hat mir jedenfalls sehr geholfen.
0: Nein, sag mal wirklich, wenn jetzt ein Mensch zu dir kommt und sagt, okay, ich habe das. Ich möchte ein anderes Leben führen. Was gibst du ihm für eine, weil man kann ja nicht einfach was machen, was man nicht kennt. Also das ist ja ganz oft, dass man manchmal einen Weg aufgezeigt kriegen muss, um zu sehen, ah ja, das könnte was für mich sein, das probiere ich mal aus. Was sagst du den Leuten? Beratungssachen auf
2: jeden Fall, also eben teilweise das zu akzeptieren, was da mhm. ist und nicht zu probieren, sagen wir mal neurogenetische neuro Grenzen zu überschreiten, dass das eben gar nicht funktionieren kann, gucken so bei der Lebensführung, wo kann ich was besser machen, was tut mir wirklich gut, was tut mir nicht gut, also jetzt eben Drogen, was ich sagte, dass die oft nicht gut funktionieren, ähm, auch so langweilige Sachen wie Schlafhygiene beachten und dann aber eben auch gucken, dass dass man eben Hilfe akzeptiert die einem hilft, also dass andere einem helfen mit Strukturierung, was einem selber dann vielleicht
0: schwerfallen würde. Okay, wunderbar. Und Jakob, wo wir dich gerade schon hier haben, können wir auch mit dir unsere Hörermails beantworten. Ihr könnt uns ja schreiben. sehr schreiten. gerne. <lacht> also <lacht> bin ich eben at auf die oncom und wer hat da geschrieben, Steffi?
1: Anonym steht hier. Hallo ihr beiden, ich habe ADHS und bin seit ich im Homeoffice arbeite total überfordert mit meinem Arbeitsleben. Oh ja. Einerseits hat es Vorteile, andererseits versinke ich im Chaos und stehe kurz vor dem Burnout. Das Ganze nagt sehr an meinem Selbstbewusstsein. Ich genieße aber auch die Vorteile, nicht ins Büro zu müssen. Könnt ihr mir irgendwie helfen? Ja, also erstmal natürlich ganz viel
2: Liebe an diese arme Frau. Da teilt sich ja einfach so auch die, teilt sich die Bevölkerung mit ADS. Ein Teiler ist super damit klargekommen, dass sie endlich so die Arbeit und also Arbeit und Freizeit, was sie sonst noch so machen, so aufteilen konnten, haben das als sehr weniger, sehr viel weniger anstrengend empfinden. Andere brauchen die Struktur. Und jetzt dieser Person würde ich vermutlich raten, geh lieber ins Büro. Es ist zwar anstrengend und, ähm, und irgendwie ähm, die Umgebung nicht so vertraut. Aber offensichtlich brauchst du die Struktur, um deine Arbeit machen, um deiner Arbeit nachgehen zu können und und dann auch eben von deiner Arbeit lassen zu können. Das ist dann eben auch ein Problem, ne? dass man eben im Homeoffice schlechter Feierabend machen kann. Vielleicht braucht man das auch. Also das ist, ich finde es total interessant, was sie schreibt oder was er schreibt und das wäre eben so ein typischer Punkt, wo man einfach gemeinsam überlegt, wie ist deine Struktur, was hilft dir in der Struktur, was ist für dich von deinem inneren Empfinden ein guter und glücklicher. Tag gewesen und was ist eigentlich kein guter und glücklicher Tag? Wenn man erstmal Homeoffice hört, denkt man, hurra, wie toll, ich muss nicht mehr den, den Arbeitsweg bewältigen, aber vielleicht äh, meint man auch was anderes, vielleicht sollte man ähm, nicht mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, sondern Fahrrad zur Ar Arbeit fahren, weil eigentlich die Öffis einstressen, die, die vielen sozialen Kontakte, das alles, was man da so sieht und nicht gut rauswittern kann und dann aber ist das Büro, wenn man es wenn mit dem Fahrrad erreicht, auch gut, also dass man da so gemeinsam überlegt, was könnte für dich die beste Strategie sein, weil so wie es im Moment läuft, ist es, ist es nicht gut und, und es wäre wirklich gut, wenn, wenn, wenn sich da was ändert und wie können wir da gemeinsam hinkommen.
1: Also wenn ich dich richtig verstehe, sagst du ja eigentlich immer wieder, es gibt keine allgemeinen Strategien, sondern du würdest jetzt diese Frau der diesen Mann, ich sage jetzt einmal, es wäre eine Frau, fragen, was ist es genau, was dir da so schwerfällt in deinem Homeoffice und äh, was ist üblicherweise das, was dir Erleichterung schafft?
2: Genau, und auf, Grund, auf Grundlage meiner klinischen Erfahrung kann ich sagen, dass nicht alle Patientinnen mit ADHS dies oder jenes haben. In Bezug sogar auf so Einfaches wie Homeoffice. Also es wow. ist ja ein ziemlich klare, klares Proble Problem. so Und das, also wenn, sie, wenn du jetzt sagst, Herr Hein, was... Haben immer Patienten mit ADS für Probleme mit Homeoffice? Würde ich dir leider wieder sagen, weiß ich nicht, weil das sehr unterschiedlich ist. Und ähm, jetzt bei der, ja, da wird es einem schon ein bisschen traurig, wenn man das liest, weil man, man ihr da wünscht, dass sie schnell Hilfe findet oder sich schnell helfen kann.
0: Wir brauchen hier mehr Schubladen denken, mehr Schwarz-Weiß, Ja, Jakob. das denke ich auch, genau, ja. viel mehr,
2: man muss viel mehr, wie gesagt, vor 20 Jahren hättet ihr mich mal haben müssen, da wusste ich alles und war von allem überzeugt und da war alles total klar und äh, je mehr man sich damit beschäftigt, je mehr Menschen man kennenlernt, desto, ähm, un, desto weniger Gewissheiten hat man.
0: Oh, okay, also je mehr man Experte wird, desto mehr merkt man, dass man doch nicht so Experte ist. Ganz genau so ist es, Jakob. für mich zumindest, ich bin vielleicht aber auch nicht der Beste. Nee, also es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch fand ich und es war auch ein cooler Einblick auf das Thema ADHS im Erwachsenenalter und ja, es ist immer wieder die Beschäftigung mit dem Individuum zu gucken, was tut dem Einzelnen gut, sich damit auseinanderzusetzen und klar, wir versuchen immer grobe Rasterlösungen zu finden, die auf alle passen, aber anscheinend geht das nicht so einfach. Danke, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank.
0: Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, liebe Leute, dass ihr zugehört habt. Für mich war es sehr, sehr spannend, ins Thema abzusteigen. Und ihr könnt uns auf Instagram verfolgen. Einmal Stefanie Stahl und Lukas.Klaschinski. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Das ist ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauer, Recherche Annelena Leidenberger, Redaktionelle Leitung Sophie Ida Hischenhuber.